Mēs šodien turpinam jau kādu laiku, mēs ejam cauri sātrunu sērijai no vēstules efeziešiem, tā ir viena no pāvilu vēstulēm vienai no draudzēm, kur viņš pats arī nodibināja un uzsāka, un mēs zinām, no iepriekšējām reizēm jūs nēsat bijuši, tas nav nekas traks, vēl visu var paspēt un būs vērtīgi, cerams. Pāvils atrodas cietumā, visticamāk rakstot šo te vēstuli, un visticamāk viņš ir savas dzīves nobeigumā. Un viņš sēžas cietumā, un viņš domā par šīm te draudzēm un par efesas draudzu, un viņš raksta tajā vēstuli kā tādu atvadu, iedrošinājumu, atvadu uzmundrinājumu, lai ticīgi iet turās pie tās ticības, pie tās evaņģēlija labās vēstas, ko viņi ir dzirdējuši. Un iepriekšējā nedēļā mēs mācījāmies no efeziešu ceturtās nodeļas no 17. līdz 32. pantam. Un tas pēdējais pants šajā rakstvietā skan šādi. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsardīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Un izlasot šo te rakstu vietu, šos te vārdus, mēs varam teikt tādu lielu un, un tad lasīt to, par ko šodien mēs mācīsimies. Un Pāvils raksta šo te vēstuli pirms 2000 gadiem. Efesas draudzē. Bet tās lietas, par kurām viņš rāksta, ir tikpat aktuāls šodien, kā tās bija pirms 2000 gadiem. Tās ir tik pielietojums un tik ļoti attiecināms uz ikvienu mūsu dzīvi, it kā viņš rakstītu to mums. Un mēs šodien aplūkosim nedaudz tādu kontrastu starp kristiešu un nekristiešu dzīvēm. Un šī ir tāda ļoti praktiska rakstvieta, un nerat, mēs esam apjukuši par to, kā tad mums būs dzīvot, kā mums ir jārīkojās, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, un mēs parasti domājam tādās kategorijās. Bet šeit tiek uzsvērtas tādas dažas konkrētas lietas, kādai tad mūsu dzīvei, kā kristiešiem, kā dievas bērniem, būtu jāšķirās no tās pārējās pasaules. Mēs iesim cauri katram no šiem pantiem, ja jums ir savas bībolas, jūs varat sekot līdzi, lai nav tā, ka es kaut ko nepareizi piedzejoju vai pielieku klāt, bet mēs iesim katram pantam cauri un aplūkosim tā nozīme nedaudz sīkāk. Un pirmais pants iesākās ar to tā kā turpinājumu un sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Patiesībā šeit mēs varētu arī beigt, bet mēs to nedarīsim. Bet tas ir tas, kā Dievs jūs visus sauc. Tas ir tas, kā viņš jūs redz. Tas ir tas, kā viņš jūs uzlūko. Māni, mīļie, bērni. Tā kā tāds mīlošs tēvs, tā ir tā jūsu identitāte Kristu. Viss pārējais, ko mēs šodien mācīsimies, ko mēs šodien dzirdēsim, tam jāaizriet no šīs te identitātes. Tu esi viņa mīļais bērns, ja tu esi viņa sekotājs. Gan es, gan tu, 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 mēs visi esam viņa mīļa bērni. Mans dēls var man neklausīt, bet viņš joprojām ir mans mīļais dēls. Viņš var blēņoties vai darīt citas lietas, 
bet viņš joprojām ir mans mīļais dēls. Es ceru, ka tā nenotiks, bet viņš var sačakrēt savu dzīvi, bet viņš joprojām būs mans mīļais dēls. Tas nekad nemainīsies. Un tieši tāpat Dievs skatās uz jums visiem. Un saka, tu esi mans mīļais bērns. Viņš ir, lai tu to zini. Viņš ir, lai tu tam notici. Un īpaši tad, kad tu tev liekas, ā, es šoreiz baigi sačakrēju. Viss ir nogājis greizi. Un pirms tu centies noslēpt to savu pārdarījumu un aizbēgt no Dievu, Dievu viņš grib, lai tu zini, ka esi viņa mīļais bērns. Viņš grib, lai tu skrien pie viņa. Viņš piedos, viņš palīdzēs atkal piecelties, viņš dos spēku turpināt. Un jūs esat lasījuši bībeli, tad vienā no notikumiem par Jēzus dzīvi ir aprakstīts, kā, viņš, kā Jānis kristītājs viņu kristī, un viņš iznāk no kristī būdens. Un tur šis te svētais gars kā balodas ir nolaidies pār viņu, un Dieva balsts atskana visu priekšā. Un saka, šis ir mans mīļais dēls. Viņš apliecina Jēzus identitāti. Tas ir tas, kas viņš ir Dievu priekšā. Tas ir tas, kas tu esi Dievu priekšā. Tu esi viņa mīļais bērns. Un es gribu, lai jūs to sadzirdat, šos te vārdus. Tāpēc es arī tos atkārtoju. Ja arī Jēzus iznākot no šī te kristī būdens, viņš vēl nebija nevienu dziedinājis, viņš vēl nevienam nebija pasludinājis labo vēstu, viņš vēl nebija nomirs krustā par šīs pasaules grēkiem, bet Dievs viņu jau sauc par savu mīļo bērnu, ja savu mīļo dēlu šajā gadījumā. Tu esi viņa mīļais bērns. Un otrais pants Tajā rakstīts ir šādi, un dzīvojat mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējas, un mūsu labā sevi nodevs Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Mūsu piemērs tam, kā mīlēt Dievu, protams, ir Jēzus. Un jau kopš mūsus laikiem Dievs bija iedibinājis šo te kārtību Izraela tautā, ka par cilvēka grēkiem, kādam bija jāmirst. Un tas notika, ka ņēma šo te dzīvnieku, parasti vīriešu kārtas, pirmzimto, bez jebkādas vainas, un pienesa pie altāra, nokāva viņu un upurēja viņu, sadedzinot viņu uz sārta. Un tā bija tāda sistēma, ko, ko, ko Dievs bija ieviesis un, un ko Izraela tauta piekopa. Daudz, daudz gadsimtus. Un Tā arī bija, ka tas burtiski nozīmēja kādam dzīvniekam zaudēt savu dzīvību par kāda cita pārkāpumiem. Daži no jums zina, ka man ļoti garšo gaļu. Un it īpaši, ja tā ir cepta vai kūpināta. Un ir kreizi, kad es sajūtu to patīkamo gaļas smaržu, jā, man vienmēr ir tā, ka mm, es ceru, ka jums ar tā ir. Es atvainojos visiem vegāniem un veģetāriešiem. Jā, bet nav daudz tādu smaržu, kas sagādā tādu baudījumu, ja, kas, kas asociējas ar tādu pozitīvu 
tik ļoti pozitīvu spēcīgu emociju. Un tas ir tas, kas Dievam tik pienests. Šis te upurs un šī te smārža, kas nonāca, kas nāc no šī te upura, tā pacēlās uz augšu un nes iepriecu Dievam, tādajā dremdējot viņa dusmas par cilvēka grēkiem, jeb pārdarījumiem. Un es jau, lai jūs saprotat pareiz, ka tas nav kaut kāds dieviņš, kuram var pielabināties ar gaļas gabalu. Jā, es tev uzcepšu šašliku un viss būs kārtībā. Tas absolūti tas nav. Tas, tā bija tā kārtība, ko Dievs atļāva ieviest. Un tas bija kā simbols šeit nākamajai lietai, kas nāks, ka Dievs sūtīs šo te perfekto upuri Jēzu, kas reiz par visām reizēm samaksās par visas pasaules grēkiem, par pagātnes, tagadnes un nākotnes. Un šī te Jēzus nopelna patīkamā smārža nodzēš visu mūsu pāri darījumu, jo viņš ir visperfektākais upurs, un viņš nodzēš šo te pretīgo grēka un nāves smaku. Un Pāvlas turpina, bet netiklība visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piedars. Tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jo vairāk pateicība. Šis te vārds netiklība, un patiesībā daudzi vārdi, kas bībales, latviešu bībales tūkumā tiek lietot, ir patiesībā novecojuši. Un es pirms dažiem gadiem iznācu it kā tas jaunais tūkojums, bet, man liekas, tur daudz vārdi ir atstādi tādi, nu, kurus mēs ikdienā vai nu nelietojam, vai nu pat tā kā īsti nezinām to nozīmi. Un šeit šis te vārds netiklība arī ir viens no šiem te vārdiem. No grieķu valodas tas ir vārds, kas, kas vienkārši saudāt pornēā. Ja? Mēs no tā aizgūstam vārdu pornogrāfija, ja? kas saistās parasti ar pornogrāfisku attēlu vai videomateriālu ja? un, un, un to attēlojumu. Un, bet, bet, bet agrāk tas tik saistīts ar, ar dažādu veidu seksuālo uzvedību, kas ir ārpus tradicionālās izpratnes. Un ar tradicionālo, kā jau tas mūsdienās varbūt nav tik populāri, bet es jau svērto, es ar tradicionālo izpratnes domāju laulību starp vienu vīrietu un vienu sievieti. Tas nozīmē, ka jebkāda veida seksuālās attiecības ārpus laulības, laulības pārkāpšana, homoseksualitāte, inces, zoofīlija, pedofīlija, laulības šķiršana, lai gulētu ar kādu citu, un jebkāda cita veida seksuālās darbības ārpus laulības tiek iekļauts zem šīta vārda par neā. Un bībeli uzsver, jeb turpina, ka jebkāda cita veida seksuālās attiecības ārpus laulības arī tiek iekļauts zem šiem te vārdiem visāda veida netīra dzīve, lai kāds neizdomā, ka, ā, nu redz, tas, ko es daru, tas netika konkrēti pieminēts. Tā tad es varu to turpināt darīt. Bet jebkas, kas ir šīs te ārpus laulības seksuālās attiecības vai uzvadība, 
um, ir grēks. Un mēs tiekam aicināti, neturpināti to darīt. Šeit vēl ir pieminēt mankārību. Ļoti mūsdienīga lieta. Vēlme vienmēr iegūt vēl un vēl un vēl un vēl un apskaust to, kas ir citam, un vienmēr salīdzināt ar to, kas ir varbūt citam un man nav. Mēs visi esam tādi. Kurš vairāk, kurš mazāk, bet mēs visi esam pie tā vainīga. Un mēs visi vienmēr domājam par to, nu, ka man vajadzētu bišķīt vairāk. Un pirms kāda pusgada es runāju par ziedošanu un minēju, ka, tas, ka mums jau tāpat jau ir vairāk nekā patiesībā mums pienāktos vai jebkad būtu paredzēts. Es kaut kad nesen vēl iegāju Rimī, Es nezinu, vai tas bija decembris vai janvārs, ne, varbūt pat pirms tam bišķīt. Un es redzēju svaigas, nevis žāvētas, bet svaigas vīģas. Maksāja 49 centi par vienu gabalu. Un vēl pavisam nesen pat šodien patiesībā. Es redzēju, ka tiek tirgotas svaigas zemenes. Ārā ir februārs ja jūs nepamanījāt. Un mēs varam aiziet un nopirt svaigas zemenes. Tas ir kā tādā pasakā. Bija tāda krievu tauts pasaka, kur šī ļaunā pamāte sūtīja savu pameitu, lai viņi ietur janvāra spalgonī iet un meklē svaigas zemenes. Un tad bez tām viņi nedrīkst rādīties tur mājās. Viņi var aiziet uz Rimī un visu to atrisināt un iet atpakaļ mājās. Mēs dzīvojam kā pasakā. Mēs dzīvojam labāk nekā jebkad cilvēki ir dzīvojuši pasaules vēsturi. Un es nesaku to par visiem. Es zinu, ka cilvēki ir, kas dzīvo joprojām trūkumā un ciešanās. Un daudzas pasaules daļas joprojām nedzīvo tādā labklājībā kā mēs. Un tomēr mēs uzskatam, ka mums joprojām ir par maz. Un tā problēma ir tajā, ka mēs bieži vien neapstājamies un nenovērtējam un neesam pateicīgi par to, kas mums jau ir dots. Un Pāvals turpina, ka lai jebkāda veida lamu vārdi un tukšas runas, Jums nepiedaras. Es sevi ļoti bieži pieķeru tukšu, runājumu tukšu. Es cenšos to nedarīt. Un es cenšos no tā izvairīties. Man nepārāk labi sanāk. Bet tā tas ir. Es bieži vien runāju. It kā liekas, ka man jāprasa kaut kas baigi svarīgais tam otram cilvēkam, vai man jāizklausās ir tādam nozīmīgam vai kaut kā citādi, bet Pēlis saka, lai, lai tas tā nav. Un visām šīm lietām ir pretlīdzeklis, kas te ir arī pieminēts. Vairāk pateicības. Kas to būtu domājis? Vai tavi vārdi ir vairāk pateicības vārdi? Vai tu pamani visas tās labās lietas un svētīs ap sevi? Un pateicies par tām. 
Man patīk klamāt valdību un Rīgas domu. Tā nu tas ir. Kaut kad piefiksēju, ka man pārsvarā sanāk tikai sliktu par viņiem teikt. Un es nekad neizceļu kaut vai tās mazās labās lietiņas, ko viņi ir darījuši. Un es nesaku, ka ir jābūt aklam vai, vai tuvredzīgam un nepamanīt tās neiedzības, kas ap tevi notiek. Par tām arī ir jāiestājās. Pret tām ir, ir jāiestājās. Bet ir arī daudzas labas lietas, par kurām mēs varam būt pateicīgi. Mēs dzīvojam brīvā valstī. Privilēģija, kas nevienmēr šai valstī ir bijusi. Mums ir reliģijas brīvība. Mēs varam sanākt svētdienās, pielūk Dievu, stāstīt par to citiem. Privilēģija, kas joprojām ļoti daudzās pasaules valstīs nav. Mums ir miers. Mums nav karš. Brīnišķīga lieta. Vēl daudzas lietas, par kurām mēs varētu un mums vajadzētu būt pateicīgiem. Bet nu, tās jau tādas apstraktas un lielas. Un tas jau tas tā. Jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir ēlku kalpam, nav vietas Kristus un Dievu valstībā. Daži teologi un mācītāji un pat konfesijas lieto šo un līdzīgas rakstu vietas, lai mācītu cilvēkiem, ka redz, tu vari pazaudēt savu vietu Dievu valstībā, ja pazaudēt savu glābšanu. Bet tas nav tas, ko Pāvils mēģina šeit pateikt. Lai paskaidrot šo pantu, mums jāskatās uz šīs rakstu vietas kontekstu. Tie, tās ir norādes, tie ir norādījumi uh, Dieva draudzei, kā dzīvot, kā dzīvot paklausībā. Un Pāvils ļoti cen, uh, spilgti cenšās uzsvērt to, kādām jābūt... Uh, atšķirībām starp kristiešu un nekristiešu dzīvēm. Un kristiešu dzīvē ir radikāli jāatšķirās no visas pārējās pasaules. Tā vietā, lai mūsu dzīves kā kristu sekotājiem būtu pilnas ar netiklību un vulgaritāti un mankārību, tām jābūt piepildītām ar mīlestību pret Dievu un pret citiem kā jau otrajā pantā mēs to lasījām. Ja šis pants būtu kritērijs tam, vai mēs iekļūsim vai neiekļūsim Dievu valstībā, tad kurš no mums vispār tur varētu iekļūt? Kurš no mums pat kristieši būdami? Nav iekārojas, nav pateicis vai smējies par kādiem rupiem jokiem, lamājies vai bijis mantrausis, kaut nedaudz. Mēs tad visi esam diskvalificēti no Dievu valstības. Kāds teica, ja mēs būtu spējīgi pazaudēt savu glābšanu, mēs jau to būtu izdarījuši. Bet Pāvils Romiešu vēstules 8. nodaļā 33. līdz 39. pandā saka, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? 
vai Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās, vai Kristus, Jēzus, kas ir nomirs, vēl vairāk, kas ir augšām celies un ir pie Dievu labās rokas, kas arī, kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobenas. Gluži kā ir rakstīts, tēvis dēļ mēs ciešam nāvi, augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujumām avīm. Nē, visās šīs lietās mēs pār pārēm paliekam uzvarētāju tā spēkā, kas mūs mīlējas. Dieva spēkā, nevis mūsu pašu centienos. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās nenākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Viņš pats mūs ir izglābis, Viņš pats mūs ir atpestījis un tagad uzliek nereālus standartus, lai mēs paliktu šajā glābšanā. Nu, tas man vismaz neiesklausāts pēc tā, kā Dievs rīkojās. Tu esi viņa mīļais bērns. Vai tiešām, ja mans dēls vienreiz kaut ko nepareizi izdarītu, es viņu izraidītu no savas ģimenes? Vai jūs savus bērnus? Vai jūs vecāki jūs? Ar to arī mūsu tēvs debesīs ir brīnišķīgs, ka mēs varam lūgt viņam piedošanu un dzīvot savādāk. Neviens, lai jūs nepieveļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Pasaule visu laiku mēģina pievilt. Mēs ļoti skaidri un izteikto redzam šodien. Seksualitāte iekāra īslaicīgas attiecības, tev pienākās, tu esi to pelnījis. Mēs tiekam bombardēti ar šīm te lietām. Tās tiek pasniegtas ļoti nevainīgi. Un bieži kristieši kļūst par šo te apsmieklu, jo nepakļaujās šai te vispār pieņemtai praksē, jeb praksē, nu visi jau tā dara. Tu esi vecmodīgs, atslāpsti, domā plāšāk, nekas jau slikts, nevienam no tā nebūs, tu jau nevienam nedari pāri, neviens no tā necietīs. Visi šīs lietas un kārdinājumi ir veidoti, lai pievilktu cilvēku, lai novērstos no šīs dieva patiesības, ko viņš ir par tevi pateicis. Un dieva dusmas, jeb dieva tiesa nāks pār nepaklausības bērniem, pār tiem, kas nebūs izvēlējušies sekot kristiem, kristumu. Tā nav kaut kāda individuāla rīcība, kas tevi diskvalificē no Dievu valstības. Ja tā būtu, mēs jau būtu diskvalificēti. Kristieši tiks pasargāti no Dievu dusmām, pateicoties Jēzus Kristus asinīm. Viņš ir tas, kas mūs attaisno par mūsu pārkāpumiem. Septītais pants. 
nebiedrojieties ar viņiem. Atkal. Ir konfesijas un to pārstāju, kas māca, kad šādas te rakstvietas saka, tev nav, jā, jāpavad laiks vispār nekristiešiem. Bet tas, ko Pāvils mēģina pateikt, ir nepiedalies tajos grēcīgajos darbos tad, kad viņi, viņi tos dara. Mums nav jānorabežējās no pārējās pasaules. Mums nav jākļūst par kaut kādu dīvainu sektu, kurā ir tikai šie te 15, 50, 300 tūkstotas pareizie svētākie cilvēki, un neviens tajā nevar iekļūt, jo tāpēc, ka viņi nav pietiekoši svēti. Jēzus bija grēcinieku draugs, patiesībā viņš pavadīja ar viņiem tik daudz laika, ka viņu sauca par plēguru un dzērāju un uzdzīvotāju. Un ja kādreiz jūs kāds tā nepatiesi apmelo, tad priecēties, jo jūs kāds salīdzināja ar Jēzu, tā tad jūs esat viņam līdzīgs. Ja jums, ja jūs tiešām plēgrojat, tad, tad, tad beidziet, bet citos gadījumos priecēties. Jēzus ļoti daudz pavadīja laika ar šiem tā neticīgajiem, jeb grēcniekiem. Tas, uz ko mēs tiekam aicināt, ir vienmēr izsvērt šo te situāciju tajā, kurā tu esi. Ja tavi čomi iet uz striptīs bāru, nu varbūt tā nav labākā ideja iet kopā ar viņiem tajā reizē. Jā, bet ja nu man būs iespēja pasludināt evaņģēliju tajā laikā, gan jau atradīsies citas piemērotākas situācijas. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaismas savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Pirms mēs pazinām Kristu, mēs dzīvojām tumsā. Mēs dzīvojām bezjēdzīgas dzīves, kurām nav mērķa. Neviens mūsu nesauca par saviem mīļajiem bērniem. Mēs bijām pazuduši un mēs bijām akli. Bet tagad, kad viņu pazīstam, mums vairs nav jāmaldās pa tumsu. Mēs varam dzīvot dievu gaismā. Viņa mīlestības un patiesības vadīti. Gaismas bērnu dzīves raksturo nākamais pants. Gaismas auglis viscauri ir laprātība, taisnība un patiesība. Šīm lietām būtu jāraksturo mūsu dzīves. Tām jābūt īpašībām, kuras mēs varētu rakstīt savā CV. Mums būtu jābūt piesūcinātām ar tām. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Izvērtē tās lietas, ko tu dari. Apstājies, pajautā. Izvērtē to, kā tu dari lietas. Vai tās ir Dievam patīkamas? Vai tās pagodina viņu? Vai tu centies darīt lietas, lai iepriecinātu Dievu vai lai izpatiktu cilvēkiem? Vai tev svarīgāk ir tas, ko par tevi saka un domā Dievs un kā viņš tevi sauc? 
vai citu cilvēku viedoklis par tevi. Nepiedelaties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Ja tu redzi kādu grēkojumu vai dzīvojumu grēkā, palīdz viņam. Uzrādi to. Bet nevis, lai justos pārāks vai svētāks nekā tas otrs, bet tāpēc, ka tu viņu mīli un viņš tev rūp. Tāpēc, ka tev ir žēl šī cilvēka, jo acīm redzam šis grēks viņu degradē un neļau būt pilnvērtīgās attiecībās ar Dievu vai kaut kā citādi bojā viņa dzīvi. Ļoti bieži vismaz savā dzīvē man gribas norādīt uz citu grēkiem, lai justos labāk par sevi. Un tam tā nebūt jābūt. Šeit motivācijai palīdzēt ir jānāk no tavas sirds. Kad tu tiešām gribi palīdzēt būt kopā ar šo cilvēku, lūgt par šo grēku, cīnīties plecu pie pleca un kopā svinēt uzvaru. Es esmu to redzējis gan savā dzīvē, gan arī citu dzīvēs, atkal un atkal un atkal no jauna. Man patīk uzrādīt citiem viņu grēkus, bet es negribu darīt to netīro darbu, lai ar otru kopā cīnītos par to. Bet tāpēc mēs esam aicināti būt ģimene, lai mēs atbalstītu viens otru, lai mēs palīdzētu viens otram, lai mēs cīnītos kopā, lai mēs uzvarētu kopā. Kristietis nav individuālists, nekur bībalē nav atsaucis to, kad tev ir jābūt vienam šim te super kristietim, kurš iet un visu uzvar. Ļoti ātri, ja tu esi viens pats atstāts ar savu grēku, tas tev pārņems, tas ir spēcīgāks par tevi. Vēlns ir cik gadu tūkstošs gudrāks par tevi. Jūpstnēs pants Saka, protams, ko viņa slepenībā dara par to pat kauns runāt. Protams, visas tās lietas, ko cilvēki dara, kad neviens viņus neredz, bieži par to ir kauns un pat nērti runāt. Bet es vienkārši nozīmē to, ka tev nevienmēr viss ir jāizklāsta detaļās. Tu vari iestāties pret netaisnību un grēku. Piemēram, izvarošana. Briesmīga, briesmīga lieta. Visiem nav jārunā detaļās par to, kas un kā tur notika, bet tu vari runāt, ka tas joprojām ir briesmīgi un ka tas ir grēks. Un ja tu redzi netaisnību, kas notiek tavā acu priekšā, neklusē. Tavs uzdevums ir iestāties pret to. Un diezgan populāri mūsdienās ir teikt, nu redz, tev jau nav tiesību runāt par kādu lietu, kurai es, piemēram, eju cauri, tur, nezinu, seksuālais grēks vai, 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 vai atkarība vai vēl nezinu kas, jo tu neesi pats to piedzīvojis. Tās ir muļķības. 
Es nekad neesmu bijis izvarots, bet es zinu, ka tas nav pareizi. Un es varu iestāties pret to. Un ja es redzu kādu publiski daram otram pāri, es drīkstu iejaukties tajā. Patie šī lieta nekad nav bijusi darīta pret mani. Viens no galvenajiem kristiešu dzīves uzdevumiem ir iestāties pret netaisnību. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma. Un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Atkal Pāvels norāda uz to, cik svarīgi ir atmaskot grēku. <coughs> Celto Dievam priekšā. Lai viņa gaisma apspīd tavu grēku. Viņš jau zina, ko tu esi darījis. Viņš jau zina, ka mēģināja to noslēpt. Tāpēc celto gaismā, lai tas vairs nav tā tumsa, kas glabājās tevī, kas grauž tevi, kas pamazām iznīcina tevi, kas tevi apsūdz. Un ja tas nepieciešams un tu jūties pietiekoši brīvi ar kādu un tu uzticies šim cilvēkiem, tu vari izsūdzēt savus grēkus kādam brāļim vai māsēm. Tieši tā kā Jēkabs mums saka, izsūdziet grēkus cits citam. Un Pāvils noslēdz šo rakstu vietu ar šo teicienu. Tāpēc ir sacīts uzmosties, kas guli un celies augšā no miroņiem. Tad atspīdēs tev Kristus. Es nezinu, no kuriena šis teiciens ir ņemts. Es meklēju, kad es gatavojos, tad es meklēju, tad, no kurienas tas varētu nāk, bet izrādās, ka neviens nezinu. Daži komentāri mēģina saistīt šos te vārdus ar kādu vecās darības rakstu viedu, bet nu, tas tā kā īsti līdz galam tur neiztur kritiku. Visticamāk tā bija, tā bija kādas senas tā laika slavas dziesmas vārdi vienkārši. Tas bija pants no kādas dziesmas, un visi to ticīgie zināja. Bet Pāvils lietošos te vārdus, lai savilktu visu iepriekš rakstīto kopā. Ja tu esi miris savos grēkos, aizmidzis savos pāridarījumos, celies augšā, mosties, nožēlo savus grēkus, Nestos Dievu priekšā, lai tie tiek Dieva mīlestības izgaismoti. Tad atspīdēs tev Kristus. Tu atgūsi cerību viņā. Neviens grēks nav Dievam par lielu. Nav tādas lietas, ko viņš nespētu tev piedot. Viņa mīlestība ir visaptvaroša, bet tev ir jāspar pirmais solis. Un patiesība ir tāda, ka mēs to nespējam bez jēzus palīdzības. Mēs vienkārši to nespējam. 
Bet tā ir evaņģēlija centrālā vēsts. Dievs palīdz man, es netieku galā, izglāb mani no tā posta, kurā es esmu. Un tu varbūt esi vainīgs pie visām šim lietām, par kurām mēs šodien runājām. Varbūt tu dzīvo seksuāli, amorāli dzīvi. Varbūt tu iekāro to, kas tev nepienāks un kas tev nepiedar. Varbūt tu esi domājis vairāk tikai par to, kā vairot savu labklājību. Un tev nepieciešama palīdzība, ja tu pats ar to vairs nespēji tikt galā. Tad lūdz Dievu, sauc uz viņu, uz savu tēvu, kurš tevi sauc par savu mīļo bērnu. Lai viņš tev piedod un palīdz novērsties no šiem te grēkiem. Ja tu atzīsies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisnis un šķīstīs tevi no visas netaisnības. Jo tu esi viņa mīļais bērns. Viņš atdeva visu, pilnīgi visu, pašu dārgāko, kas viņam bija, lai tu un es un mēs visi varētu tuvoties viņam. Viņš to darīja tevis dēļ. Viņš uzlika tavu un manu un visas pasaules grēku uz saviem pleciem. Un tad pienagloja to pie krusta, samaksājot ar savu dzīvību. Tu vari būt brīvs no savu grēka. Tev vairs nav tā jādzīvo. Tev tikai jāpieņem šī te dāvana, kur patiesībā tu neesi pelnījis. Vienalga, ko tu esi darījis savā dzīvē, viņš ir gatavs tev piedot. Tiklīdz tu būsi gatavs apzināties savu nepieciešamību pēc viņa. Viņš skries tev pretī ar atplastām rokām, kā tēvs, kurš gaida savu pazudušo, mīļo bērnu atpakaļ mājās. Šodien tev ir iespēja. Tieši šodien, 8. martā, labs datums, ko atcerēties. Vai nu tu viņu pazīsti, vai vēl nē. Šodien tev ir iespēja atzīt savu bezspēcīgumu un grēcīgumu viņu priekšā. Lai viņa gaisma var tevi apspīdēt un tev vairs nebūtu jādzīvo tumsāk.